0: Čaute milí poslucháči, nášho podcastu Nedaš, Dostaneš. Sme radi, že ste si nás opäť naladili po týždni. My máme pre vás nové informácie, nové postrehy. Samozrejme, bude tu so mnou môj Parťa Gryšo. A, a ja od mikrofónu Mišo. Na začiatok teda by sme si rozobrali Ligu majstrov, ďalej Anglickú Premier League. Trošku by sme sa povenovali aj kontroverznému Varku. No a na záver nhl Čiže ako som spomínal, na začiatok si rozoberieme Ligu Majstrov, ktorú sme ako každý týždeň, keď sa hrá predikovali. Prvý zápas, čo si môžeme rozobrať, je toto Nemáce Milano. Čo povieš na ten zápas?
1: Nuda. Akože zápas bol nuda, však výsledok o tom svetí 0-0, nič sa nestalo v podstate. Ja som nevidel úplne zápas, iba nejaký zo a neohúrilo tam nič skoro, dá sa povedať. Jediné, čo ma teší, je, že mi vyšla moja predikcia, že postupí ACK, ale inak.
0: Ja som tam spomínal, pokiaľ viem, že toto nem postupí, že doma si poradí, ale ako výsledok napovedá si všetkému. Tam toto neme nehrá nejaké moc atraktívne zápasy a toto bol ďalší z nich, keď nedokázal vlastne strediať ani gól za dva zápasy. Paršanci tam mal Harry Kane, hlavičku tam vychytal ten brankár Ace Milana Maňan, ale asi, asi zaslúžený postup AC Milana. Tento ten Tottenham nenachádza sa v nejakej najlepšej forme. Oni majú tu akékoľvek kolísavé výkony raz. Vyhrajú so Cityčkom, potom prehrajú vonku so Slabým, takže... Asi, d- d- ďalší rok bez trofe,
1: no. Tak by sa to zhrnú.
0: Asi tak. Druhý zápas tam bol Benfica, Lisabón a Klub Rugby. To bol pomerne vysoký výsledok 5-1. A, tam už tam... nezabavili,
1: no. Že im dojde dých a odpadnú už tamto kole. Tam už to nemalo.
0: A sme aj predikovali obidvoje vlastne, že Benfica postupí.
1: Ja som nečakal, že až toľko to, hej. Ale... Zase nie je to až také veľké prekvapenie.
0: Ja som mal podaný tiket na ten deň a pozeral som si analýzy k tomu zápasu a jedna zaujímavá analýza tam bola, že dostane od tamendy žltú kartu. Váhal som, pozeral som si, dostáva ich pomerne často. A veľa? Uh-huh.
1: Uh-huh.
0: No a t- k tomuto zápasu už mal v prvom zápase žltú kartu, ale, si, ale nedostane ju. Že to by sa vykartoval na ďalší zápas. No a 35. minúta, žltá karta. Čikovný. Akže, ale nakoniec by aj ten typ vyšiel ale ty keď nie ako klasika no. <laughs> ale mám takú zaujímavosť celkom klub rugby trénoval, trénoval Scott Parker viem na čo už. Mm, niektorí si určite aj pamätajú ako trénera Bornemoutu ale potom ho vyhodili nemal presvedčové výkony v tom Bornemoute no a čo sa stalo klub rugby si ho angažovalo ako trénera a čo sa stalo? Znova 12 zápasov otrénoval a bol vyhodený. Dvakrát za sezonu. No? Dvakrát za sezonu. To sa neviem, či niekomu aj podarilo. No v tých top
1: league účastníkov Ligi Majstrov sa toto asi nestalo, že by zobral trénera počas sezóny a ešte ho aj vyhodiť dokonca. No?
0: Stal sa prvým trénerom, ktorý mal percento víťazstiev 17%. Čož... Iba jeden zápas vyhral, nie? Sa zdá, že hej. A druhý, ktorý mal teda tú najhoršiu bilanciu, bol... Sedomír Janeusky so 40%. Hm? To 17%, to je,
1: to je nemožné. Tak ako, ja si myslím, že on ako anglický hráč nemal čo robiť v Belgicku, takže tam je podľa mňa za jednu, je tam jazyková bariéra, aj keď už tak, angličtina je taký univerzálny jazyk vo futbale všade. Ale tak či tak možno tá liga hrá úplne iný štýl, ako sa hrá v Anglicku. On celý život hral len v Anglicku, nepoviem, že je to svetobežník, že chodil tade, ale stále vyknutil na to Anglicko, na tých na tie ostrie súboje tvrdé a podobne, dá sa podľa mňa, podľa mňa úplne neznáma voda pre ňu.
0: Tak asi, ale nebude to pre ňu moc dobrý životopis za túto sezonu, lebo však 30. augusta ho vyhodili z toho Burnham a 8.3. z Brook. Myslí si, že asi si teraz trošku dlhšiu pauzu pri trénovaní. Ale byť, byť v tej situácii toho trénera ťažko by mi bolo, lebo keď si človek zoberie, že za sezonu ťa vyhodia dvakrát, a teda za ani s jedným si neuhral nejaké svetoborné výsledky, tak asi možno čo si aj on robí zle.
1: No isto, isto. A podľa, podľa mňa tam je chyba je to, že on ten stav, ktorý by mal mať ten tréner ako keby svoj, tak myslím si, že nemá úplne dobre vybudovaný. Možno aj to sa odráža na tom, že tie výsledky nie sú. Ale asi aj v taktike, vo všetkom motivácii tých hráčov, nastavenie možno tréningu alebo takýchto vecí.
0: Dobre, poďme, poďme teda ešte k tomu tretiemu zápasu. Tam to bola Chelsea Dortmund za mňa prekvapivý výsledok. Ja som teda tvrdil, že postupí Dortmund.
1: Ja tiež, ja tiež som typoval. Aj sa to, asi každý by to typol, keď videl, ako hra Chelsea a ako hrala Dortmund v posledné zápasy.
0: Bolo vidieť, že Chelsea bola lepšie ako ten Dortmund. Díval som sa na ten zápas a bolo to mnoho, že už je v podaní Chelsea. Sice mali tam nejaké offside Sterling zo začiatku nedával šance, no ale nakoniec 2-0 stačilo, no za mňa bola trošku aj škoda. Zranil sa stredný záložník Julian Brandt, čo si myslím, že pre nich bola veľká strata. Je to hráč, ktorý má teraz skvelú formu. Mal. Mal, teda zranil sa. To si myslím, že pomohlo Chelsea, že aj uhrala takýto výsledok. Tam nakoniec dával golý Sterling. A tiež A... to bola taká,
1: taká, dá sa povedať, že nie, že pološanca šanca, ale už sa zdalo, že to akože prefajčil, že už to bude zle. Nakoniec sa mu to tam ešte podarilo... Zaspomínal si na staré časy, keď mal kopu gólov.
0: A potom druhý gól, penalta teda ja som nebol možnosť neostatožený, ruka bola, áno, penalta sa mala kopať, to nehovorím nič, ale tá opakovaná penálta no, bo... za mňa sa nemala opakovať, pretože hráč, ktorý prvý behol do pokutového územia, bol hráč Chelsea a ten bolo vidieť, že zmiatol tých hráčov du- Dortmundu a ty bežali za ním.
1: Oni, oni by to ani neriešili, keby ten hráč, ktorý odkopol tú loptu v čase kopnutia penalty už nebol začiarov. Keby Kebyže tam sú tí ďalší dvaja, ktorí sa Loptia nedotkli, var, by to posudil, že to je OK, čisté. No ale to bola chyba toho, že on už bol začiarov a potom odkopol Loptu do autu. Preto. Akože to je v reguliach. To sa musí kopať znova.
0: Môžeme polemizovať o tom, že či by sa opakovala penáta v prípade, že by dal Havertz? Pretože... To, doberi, ako to som... je
1: výhoda kopajúceho hráča už v
0: uh, To je jedno, ale ty automaticky, ako máš pri, pred kopom, svojho spoluhráča v 16ke sa musí penálta opakovať, pokiaľ dáš. Tomáš,
1: to, to iste ako keď kope penaltu a brankár neostane stať na čiere. že poskočí dopredu, čo nemôže. Nevytvoril si výhodu pred tým kopajúcim hráčom, ak dáš ten gól. Nemusíš to vtedy opakovať. Ten... Ale
0: to je niečo iné. To je z pohľadu brankára a z pohľadu strelca, to sú dve rôzne veci. Ale
1: tak či tak, keď dáš ten gól, hoci akého scenári, ak dáš gol, nemusíš opakovať penaltu.
0: Pokiaľ tvoj hráč nevbehne do 16 skôr. Chápeš, Ta, tam ide o to.
1: A, ale ide o to, že nevytvoril ako keby žiadnu... To je jedno,
0: ale on bol v tej 16 on tam nemá čo robiť.
1: To no nemá, tak nemá. Však... Tam
0: teraz riešili teda to, že tam bol skôršie aj hráč Dortmundu, preto opakoval penaltu, lebo nedal. Ale keby dá a začalo by sa riešiť teda, že... Nekopal by znova. Kopal by, vstav sa. Je, veľakrát som to už videl, takúto situáciu. A to, čo si ty spomínal, že, tá, že ten bránkár, áno, tam pokiaľ nemá nohu na čiare a chytí tú penáltu. Vtedy tak sa kopeznova. Tak, kope tak, tak nevytvoril si tú
1: výhodu a platí ten gol, áno. Čiže toto ale... by som súdil takisto.
0: Nie, ja na to mám trošku iný iný pohľad,
1: ale zaslúženie teda hovorím Chelsea. Ja si myslím, že nezaslúženie. V súčte obidvoch zápasov hrali slabšie.
0: Hm. ja nemám ten pocit Myslím si, že tam ja, ja Chelsea, si myslím, Chelsea že
1: Dortmund len nevyužil dobré domáce prostredie tam mal viac šanci a mal to využiť viac a Chelsea by bola za jedno aj pod väčším tlakom samozrejme, ale tak nevyužili psychická sila potom bola na, na domácej strane u, v Chelsea ale dnes sa proste nepáčili ich prejavy vôbec ja som to sledoval, Nepáčilo sa mi vôbec ako hrali, síce ani ako hral Borussia ale stále v súčiť obidlých zápasov by som posúval Borussii
0: ešte môžem tak porovnať, že teda ich zápasy Chelsea pred uh, Ligou majstrov boli hrozné. Môžeme povedať teda, že tieto výkony boli o čosi lepšie a možno aj preto postupili. Keby hrajú takým štýlom, ako hrali proti domáci zápas proti Southamptonu, tak určite nevyhrajú. Tam nemajú šance. No a môžeme ešte teda spomenúť takú zaujímavosť, že Graham Potter je druhý anglický tréner, ktorému sa podarilo vyhrať 5 zápasov v skupine aj s vyraďovačkou. V jednej sezóne, čiže to je jedna taká zaujímavosť. A druhá taká zaujímavosť je, že Chelsea mala druhý najmladší tým vo výraďovačke v histórii. Malo dokopy 25 rokov a 255 dní. Uh-huh. Takže to je tiež taká perlička na záver k tomuto zápasu. No a prejdeme asi k tomu najsledovanejšiemu, ktorý sa odohral Bayern Paríž. Bayern nenechal nič na náhodu. Postrážil si vonkajší výsledok a doma vyhral 2-0 nad
1: Parížom. Tiež by som možno
0: povedal, že len 20 0
1: mohlo to byť oveľa viac, lebo Páriž bol úplne tragický. Ten nehral vôbec nič. Oni sú hotoví. Asi sa až moc spoliehali, ak sme to tu rozoberali, že sú tam určití hráči, dvaja alebo traja, ktorí ťahajú ten tým a spoliehajú sa strašne na nich. Bayern to ukázal krásne. Stačí ich vypnúť a tým je bezradný. Nevedia bez nich vytvoriť absolútne nič.
0: Ja som sledoval ten zápas a naozaj... Mbappé okrem jednej šance v prvom polčase, za nedostal do nejaké extra vyložené Messi. Messi ani nebol pomaly na ihrisku.
1: Aj ťažko znášal celkom. Hneď, tam, hneď odchádzal do šatne. Áno, áno, ani, ani tam si veľmi
0: rýku. dobrú prácu. Pri jeho bránení bol Gorecka. Odvádzal. Ten ho výborne bránil.
1: Ale keď si zoberieš, zase ma, akože mali tu jednu šancu, čo Delict vykopával už poza no, ale na základe,
0: na, zá, na základe čoho?
1: Chyby, no jasné. Ona sa to potom otočila a veratí, keď po každom tak. tak oni zase z toho dali go. Čiže len no, užitkovali šance, ktoré si vytvorili. No. Alebo ktoré dostali, dá sa povedať, dva obidva mali tieto chyby, že darovali tú šancu superovi. Jeden využil, druhý nie. Tam sa také chyby musia využívať.
0: Sam som zvedavý, ako to bude znašať tréner. Či ho vyhodia, alebo nie... Isto. Lebo Isto. On, ako každý tréner, samozrejme tvrdí, každý deň v kontakte s vedením, s jeho generálnym manažérom a neviem čo. Ale nikto nevie, čo sa odohráva tomu majiteľovi v hlave a je už možno teraz, otázkou času, kedy už vyhodiť. Už teraz je
1: určite náhrada nalajnovaná. Minimálne dvaja a adepti už sú. A je to len o tom, že ho nechajú možno dotrénovať tú sezónu, Nech ten nový tréner nenaskakuje už ku koncu, aby, si ne, aby to bolo fair voči nemu. Ale po sezóne určite odide. Na to by som stav, stavil úplne v pohode. A nie je to také meno, čo si nemôžu dovoliť vyhodiť. Vieš.
0: Ja som bol sám prekvapený, že ho tam zobrali vlastne vtedy.
1: No bo chceli, oni, oni majú, dá sa povedať, taký až moc dobrý vzťah s prezidentom, všetko sú francúzske. Najlepší hráč francúzsky musí hrať za najlepší tím francúzsky. Preto tam boli aj tie machinácie s tým osťovaním z Monaka a podobne. Teraz, keď sa prestúpiť do Reálu, Macron sa prihovoril, že mal by ostať, robiť dobré meno Francúzsku, že je francúz, tréner francúz, vieš, tak teraz možno toho zida na zoberú.
0: Mm, ale skôr si ešte teda myslím, že aj Mbappé odíde. Tento rok nie, nie, Tento nie. Rok už nie, však samozrejme už je koniec prestupového obdobia. ale... No ale ani v lete. Nepojde. Ja si myslím, že v lete odíde.
1: No asi pochybujem. Nepo- nemá kam ísť.
0: Pokiaľ mu nedovedú možno dvoch, troch hráčov na fakt svetovej úrovni odíde. Uvidíš. Až no, ak nemu stačí si ukázať
1: ani to zaplatia. To je jedno. Im to je úplne šumák.
0: No, uvidíme, čo to FIFA fair play lebo však trošku si začínajú dávať na to pozor. Aj tam Predajú tom, zase sú...
1: niekoho, však oni majú koho predávať. Nemá až taký široký kader, ako by sa možno čakalo od takého týmu, lebo bolo aj porovnanie laviciek. Ani vyťahli samých tínežerov, dá sa povedať, a Bayern vyťahoval skúsených chalanov. Radio
0: Mane. No. Serge Gnabry.
1: Takže no, skúsených chalanov, ktorí mali už čatov kopané, či už v Lige Majstrov, alebo celkovo, proste, boli, poviem príklad, starších ako 25 rokov, všetci asi hej? Takže to už tie skúsenosti sa tam prejavili. Na no Bayern za Paríž vyťahol len mladíkov, všelijakých 17-ročných, 18 a tak. A...
0: Ale Bayern pôsobí na mňa veľmi dobrým dojmom. Cíce možno v tej lige nie až tak dominantne, ako sme sa už veľakrát o tom bavili, ale v tejto Lige Majstrov mám pocit z neho, že má šancu minimálne do toho semifinále určite, čo svedčie o tom, že vlastne 4 krát po sebe si udržali čisté konto. V Lige Napo- Majstrov. Mm-hmm. Naposledy im dal Ago Plzeň. Áno, áno, to
1: som, oni celkovo od začiatku Lige Majstrov im dal Ago jediný no, áno, zápasoch. Ja spomínam
0: teraz, že za sebou 4 zápasy. No, áno, áno, jasne.
1: Ale keď si zoberieš tie ich zápasy, čo hrajú v lige, tam trošku experimentuje ten Nagelsmann s tou, s tou zostavou.
0: Áno, tam aj teraz Juárez po poprestúpe do Bayernu tiež nehráva pravidelne, teraz v lige už hral. Možno no. asi viacej si dáva záležiť na tú Ligu Majestroho, hey,
1: Keď si zoberieš, tam hrali v Ligue Majestro, pokiaľ vám hrali vzadu De Ligt a Upamekanov. Áno. Teraz hral na troch stoperov v líge. Hey? Skúšal, čo to dá kryďelné priestory, mali pokryté Cancelo a Davies. Hej. Čiže skúšal možno, že ako tú formáciu. Čiže v tej lige si môže dovoliť experimentovať. A v Ligue majstrov sadí na klasiku, nasadí najsilnejšiu zostavu, ktorá vie, ako hrať. A ide tam naplno. Hej. Ale v tej lige môže si dovoliť urobiť nejaký, dajme tomu dostane dva goly, lebo vieš, že dá. Tuto už by sa mu to asi nepodarilo, keby sa mu to stane. Že dostane dva od Parížu, tak už by asi
0: 4 nedal. Keď si aj ja zoberieme napríklad ten Bayern, on už pr- 21-krát postúpil do 8 finále Ligy majstrov. A to je, to, si si do tímok, no, to je najviac zo všetkých tímov, ktoré sú.
1: To je riadná serka. Oni sú jedne z, naj, z najpravidelnejšie hrajúcich týmov, ktorí hrajú. Na ich výsledok si skoro vždy môžeš staviť a vyhráš, ak, ak dáš na nich, oni sú strašne vyrovnaní tým roky, roku, cez 20 rokov, ako hovoríš, kľudne môžeš na nich staviť, že idú do 4-finále.
0: <sík> za to taký Páriž už 5-krát vypadol za posledných 7 rokov v 8 finále, takže to je úplný opak. A keď si m- zoberieme možno ten budget, ktorý má Bayern, ktorý nenakupuje zbrklo, kupuje skôr tak u mne.
1: ešte im za darmo
0: presne. Ale to je, ja, ja si myslím,
1: že to sa taká tá, tá, tá karma ukazuje. Nasypať prachy a nechať, že teraz vyhráme všetko, nefunguje. Mali tie náské čo robili Donaruma, Messi, Ramos, neviem kto všetko prišli a za darmo, jasné, ale celkovo tých hráčov musí zaplatiť. Nasypali to tam a čakali, že teraz ohňostroje, budeme všetko vyhrávať. Tvrdo padli na hubu, v lige tiež nie sú predominantní, ako Titusia si postrážia, ale nie je to nejaké gala predstavenie. Tie zápasy 1-0-2-0.
0: Aj teraz naposledy mali problém, m, bolo
1: 2-0 vyhrávali. a vyhrávali. Bolo 2-2-2. 2-2. No. Akože ešte to dali na 4-2-H, ale to, to je jedno, proste ide o to, že tiež v tej líge si to postrážia, ale na tú Európu to nestačí, lebo tie týmy už majú trošku v krvi ten úspech a oni sú strašne... Nová či, nová v no tam myslia na to strašne rýchlo. Musíš budovať ten tým trochu viac, ako sme sa bavili. Všetko stavajú na troch hráčov vpredu, vypneš ich, vybavené. Ten zvyšok týmu nie je zvyknutý na takýto scenár. Za keď sa pozrieš na tie vyrovnané týmy, ktoré sú, či už možno City, keď vypínajú teraz Halanda všetky týmy. Fúr je tam niekto, kto za nich dokáže ešte ten gol dať. Oni takýchto hráčov nemajú. A to je to, čo musíš vybudovať, ten support pre týchto hráčov. Nemôže to byť odklon
0: oni premerhali tú šancu, keď mohli vyhrať vtedy v tom finále, pokiaľ viem, to bolo 2021, pokiaľ sa nemýlim, čo vtedy prehrali s Bayernom. Uh-huh. Tam sa možno ukázalo aj to, že ten tréner je dosť významná osobnosť. Toma tam bol Tuchel, uh-huh. ktorý ja považujem za jedno z top 5 trénerov a konec koncov na druhý rok vyhral z Chelsea.
1: Aj, no. Tým v rozklade zobrala a dostal ho
0: tam. Presne tak. Možno aj to je ten faktor, samotný ten tréner. A to sa si aj teraz ukazolo, ukázalo. Teda, že sa nedokázali opäť dostať do čtvrťfinále. A na závere ešte teda k tomuto zápasu môžeme spomenúť tiež takú zaujímavosť. Paríž je druhý tím, ktorý odohral už teda 137 zápasov, naviac Marzenal. 177 zápasov bez toho, aby vyhrali trofej. V Líge Majstrov.
1: Áno, V Líge Majstrov.
0: V Líge Majstrov, myslím. Áno. Čiže... To tiež teda o niečom svedčí už. Tak som, aspoň sú tam. Vieš. Samozrejme. Ide, čo by, ptal, ide, ide, čo by ide dal ide taký Manchester United za to že... A ten
1: topname, toľko keď si zoberieš, že majú sezónu, že sa no, vlastne Toto topname
0: sa pripravuje na Audi Cup teraz, takže...
1: Áno, áno. Je jediná trofej, ktorú zase môžu vyhrať.
0: Už sa môžu plne sústrediť, už nie sú Liga Ligue maestrovi, ale už sa môžu sústrediť na Audi. Dobre, teda, myslím si teda, že k Ligue Majstrov by to bolo všetko. A poďme teda na to, naše tradičné Anglicko. Čiže sme sa dostali opäť na naše tradičné Anglicko, kde určite stojí za zmienku zápas Arsenalu na pôde Fulhamu. Pamozný zápas pohľadu Arsenalu, polčas 3-0. A potom? A potom 0-0, druhý ale, ale máš nahraté 3-0, čo chceš viac? Už sa nebudeš nahanieť ešte, aby si možno dostal tý sám go. Je to ale vždycky
1: nebezpečné, keď si ten tým zvykne na toto. Že dodohráme jeden silný polčas a potom sa párky, môžeme je to bofetu a vybavené, máme zápas istý. To je, ťažká, to je ťažká psychologická vec pre tých trénerov, aby ten tím takto nezačal zmýšľať vo všetkom už potom. Stačí hrať chvíľu a potom už nemusíme.
0: Jasné, to s tebou súhlasím, ale zase Arzenál hrá túto sezónu výborne a myslím si, že možno žiadny tým v Anglicku by to nedokázal otočiť teraz proti ním. Hm. A majú si to dovoliť, majú...
1: Fulham nie není nejak extra super hrajúci a mohli si to dovoliť. Sice, ale... počkaj, no není moc dobré hrajúci, ale sú
0: v prvej osmičke OK, ale... Ako, ale že... samozrejme, porovnávať sa teraz s Arzenálom v tejto dobe je nemožné z pohľadu Fullhemu. No aj keď som teda prepínal aj tie zápasy, tak uh, mal som taj označené na mobilnej aplikácii, To sa nestihal čudovať, iba zapípalo, zapípalo, neuznaný go, a potom to znova tri góly dali. Uh-huh. Ale keď som videl to meno, ak si pamätáš, pred možno dvomi, týždňami, tromi som spomínal, že Leandro Trossard je nákup Arzenalu za tento rok. Áno. A už sa to ukazuje, nakoľko je to prvý hrač v histórii Premier League, ktorý dokázal dať as 3 asistencie za jeden polčas. A potom ešte, keď sa teda venujem tomu Trossardovi, je to druhý hráč od Čia Santiago Cazorlu, ktorý dokázal dať v jednej sezóne Premier League 3 asistencie a 3 góly. 3 góly dal proti Liverpoolu, a tri asistencie za zápas dal teraz proti fulhne. Čiže behom jednou zápasu. Áno, je. behom jednou zápasu, samozrejme. V
1: jednom zápase tri góly a teraz dal tri Áno, áno. Uh-huh. Čiže... Ale zase vieš, no, za ten Arsenal má nejakú bilanciu? 1 plus 5?
0: Ma, ale keď si zoberieme ten jeho efekt pre tú hru Arzenálu je výborný. Sice teraz bol zranený jeden zápas, nehral? Áno, hmm. to jeden zápas. Je Jasné, ale ani mu najprv nedával moc príležitosti, iba tak z lavičky nastupoval. Teraz prišiel Arteta na to, že Môžu hrať aj bez typického hroťaka, čo bol Jesús alebo Enketiah? Mm. Už dáva Martinelliho na hrot z Rosarda zľava. A funguje im to výborne, však teraz mu nahrávala aj Martinelli mu na goal.
1: A ja len to, akože myslím, že je, teraz mu vyšiel jeden zápas. To, že je nákup pre Arsenal, to ti potvrdzujem, hej, lebo však im vyšiel najlepšie, ale teraz, ma, teraz dal 3-ačka, no len... Čo v iných zápasoch, vieš, dajme tomu, čo teraz príde. Ak tu formu uvidíme, potvrdí, to, je, to bude fajn to hej, pre nich. Len tie zápasy predtým tiež nejako nežiaril. Možno bol aktívny, ale nebol taký produktívny. Teraz mu vyšiel jeden polčas, alebo teda jeden zápas. A ak na to nadviaže, pre Arzenál len dobre, lebo to potrebujú teraz ku koncu sezóny takýchto hráčov, ktorí naberú tú formu a dotiahnu to tam do toho výťazného konca.
0: No sám som zvedavý, ale či to dokáže ten Arzenál. Niekedy sa zamýšľam tak, že... Dá, to hrajú výborne, ale potom príde taký slabší zápas, ako bol s tým Bornemoutom. To sme teda riešili. A hovorím si, že ej, možno im tá pára dochádza trošku. No, ale nie aj. na to dokázali.
1: Ale tak oni sa nemajú čo načej sústrediť, vieš.
0: A majú tam ešte tú Európsku ligu, tam remizovali v Sportingu Lisabon 2
1: Ale teraz budú hrať doma, nie?
0: Áno, a no. oni majú ešte 12 zápasov, pokiaľ sa nebili Marzenaldi, čiže to máme 36 bodov Cityčkom má...
1: a... menej alebo tak, alebo 8. Opäť tuším. Opäť, pámeni.
0: opäť. Ale má o zápas viac. Uh-huh. Má 27 zápasov. A tam to bude ešte zaujímavé. Ako sme už spomínali aj predtým, je tam zájomný zápas ešte na Etihad Stadium. No a napríklad Arsenal. je spoločne s Parížom, ktorý sme predkým spomínali. Sú to jediné týmy v top 10 ligách, kde sú traja hráči, ktorí majú nad 10 gólov. Majú 10 a viac gólov. Tam má 12, má Martinelli, 10 Saka, 10 Odegaard. A Odegaard klobučí Myslím si, že viacerí sa s tým stotožňa asi najlepší hráč Premier k túto sezónu.
1: Ja myslím som sa s tým asi nestotožňoval úplne, ale ako má výbornú sezónu, to by som... By som, by som ani,
0: ani De Bruyne nemá teraz takú sezónu, ako má Odegaard.
1: A ja, ale vieš, tak všetci by ti začali treskať ohlavu hlavu Halanda, že robí rekord jeden za druhým. a
0: a tomu došiel a trošku tom, ten
1: prášok. Tak jasné, no ale aj keď si zoberieš, niektoré tie tímy majú hráčov, ktorí podávajú super výkony, len tým nejde, hej. Ale, ale určite by som ho do, do top 3 isto dal. Ne? Akože možno neúplne na vrchol, ale do top 3 by som ho isto zaradil.
0: Páči sa mi aj to, že Arsenaal má strašne mladý tím. Keď si porávam aj tí mladých, ktorých ťahajú, teda či už samotný ten Odegaard, Martinelli, Saka, Enkety a Jesus, tiež nie zase nejaký najstarší. Sú mladí a fakt si idú za tým. Keď sa aj na nich pozerám, tak oni tvoria bolo, je na nich vidieť tá chémia, či je to jeden tím a ktorý proste sa obetuje jeden za druhého.
1: No akože to, myslím si, Arce arteta odkúkal od Guardiolu, keď tam bol. Lebo keď si zoberieš ten to Manchester City, stárne spolu tiež celý ten tím. Príbudajú tam hráči, ako prišiel Greylich a podobne, ale je tam Mahrez, je tam De Bruyne, je tam Bernardo Silva a podobne tiež boli, prišli, boli v podstate mladí, hej, nejakí 25-6 roční. Hrali, 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 hrajú stále spolu a už majú všetci cez 30, vieš, a už je to trošku vidieť sú starší. Jasne. Ale toto myslím si, že on videl tie, že za zamláda vypracuješ a na starobu to ťažíš, Že ten tým šlape už proste na seba zvyknutý a vedia, čo majú hrať.
0: Možno ešte tam majú dobré aj to, že je tam Granitša, ktorý už má niečo teda za sebou. Tomás Partey, nehovorím, že kvalitovo sú najlepší na svete, to nehovorím. Ale spolu im to ide. Ale ne? spolu im to ide a oni tam možno tvoria to jadro. Predsa hrajú aj v stredovej formácii, čiže mm. oni tam musia byť nejaký ten základ a fakt im to ide. A asi by som pomaličky im to aj prijal tomu Orzenu, lebo hrajú celkom pekný futbal.
1: Ešte skoro myslím si hovoriť o takýchto že Ale naša ako... nejaké súdy, hej, môže mať favorita, to je jasné, to môže mať celý rok, ale tiež im fandím skôr ako si ty určite. A budem rád, ak to do, dotiahnu do víťazného konca, ale ešte majú kopu toho pred sebou. Už no. sme 3 čtvrtiny sezóny možno, vieš, ešte tých posledných najťažších, ten posledný krok najťažší im ešte ostáva. Dám tomu za... posledných 10 zápasov. Bude pre nich, podľa mňa, úplne rozhodujúcich. Veľký tlak už na nich bude.
0: Ešte, ešte, keď veľakrát aj spomínajú, že napríklad tým, ktorý vyhral Premier League, keď už mal toľkoto bodov, tak vyhral celú tú súťaž a také. Veľakrát už teda Arsenal potvrdil nejaké veci, že pri takomto počte bodov už nikomu sa nestalo, že by nevyhral. No ale to tam ešte nebolo vtedy Cityčko, ktoré stále proste dobíja ten Arsenal.
1: A oni už si spravili takú svoju súťaž, no. Bo ten súboj ďalej o titul, čo už je, tak tam už sa to pomaly rozpadáva. Alebo teda bojuje sa tam už o tie 3. 4. miesta, ale už na nich nedosiahne asi nikto.
0: Už už asi nie. Tam začína byť boj o 4. miesto. O tú poharov Európu. United teraz remizovali 0-0 s Adeptonom. Tam potvrdil rolu favorita Tottenham. Newcastle. Newcastle vyhral. No ale Liverpool je alebo na pôde no, posledného Borne Prehral. Ešte Penáltu nedal. Ja som to tvrdil už pred tým zápasom ako aj predtým už som spomínal, že tieto zápasy 13:30 sú dosť také zradné. Uh-huh. Tak mal som také tušenie, že môže sa to stať opäť teraz. 13 zápas Liverpool po hodoch dá sa to tak nazvať. Býva väčšinou bolenie brúcha a to sa aj potvrdilo.
1: To tak ale býva, keď si zoberie, že väčšinou tie týmy keď vyhrajú vysoko, tak potom zakopnú hneď.
0: Mám pár kamarátov, ktorí fandia Liverpoolu a Spomínali, že keď bolo proti Manchesteru, ešte si tak zaspomíname trošku na ten náš čierny deň, tak hovorili že keď bolo 4-0, že už si povedali, možno by aj stačilo, aby si niečo nechali na budúce zápasy, no ale oni vtedy nepoľavili a vidí, že teraz nedokázali ani skorovať. To je to isté ako
1: minulý rok alebo predminulý ešte podolem 9-0 tom, čo dostalo od Manchesteru United. Ja som povedal radšej 9 krát 1 0 a ako 1x9-0, lebo potom oni, tuším, dve remizie alebo koľko šupli hneď a boli vynegované tie body, dá sa povedať hneď.
0: To je aj teraz. Ako myslím si, že prehrať u posledného 1-0 a mm-hmm. vyhrať s tretím týmom 7-0, no radšej si myslím, že by brali z United 1-0 a to istá aj s tým Bornemoutom. No ale však United tam teda je tretí, a 4, má 50 bodov, mm-hmm. tam sa na ne tlačí teraz Tottenham, Newcastle išiel na 5. miesto. To,
1: to bude tiež zaujímavé, lebo tie tímy majú kolisavú formu. United si teraz odpálili Kasemira na 4 zápasy jeho vlastnou chybou. Newcastle, tým už dochádza pára, to si bravo už sme
0: sa, Ale bavili sme sa aj o tom, tom Almirónovi, mm-hmm. k- teraz rozhodol, takže
1: asi ma poču. Je pre nich kľúčový, no, je, to, je vidno, že keď tam nie tak je, to taký slabší výkon. No to tým automaticky, že môžeš čakať, že budú menej nebezpeční. No a Tottenham to je furt taká tak šedá míš. on sa tam len tak nejako potuluje, nedáva žiadne oslňivé výkony, vie poraziť ak si City, potom zase zakopne dva zápasy, dve remizie šupne, zase A je to také, že vie sa hecnúť, ale to je to strašne nevyrovnané. A aj taká šedá myš, on sa tam len tak nejako potuluje na tých miestach, okolo toho štvrtého miesta a ku koncu sezóny môže byť najväčšie prekvapenie, že on tam zraz vystrelí pár zápasov a bude možno aj tretí. Ale to by som už ďaleko predbiehal.
0: Ešte ten, keď si teda spomínal ten Tottenham, sám som aj zvedavý ako dopadne pane tréner Conte, pretože ten už má také vyhlásenia, že on má znovu do konca roka, ale je možné, že už ho vyhodia skôr. Je to prišlo také keby pýtanie si o vyhádzov. Tak on vie, že asi mu novú. Takže možno len
1: nejakých potenciálnych nových zamestnávateľov chce takto pripraviť, že ano, rátajte so mnou, ja tu už dole nebudem. Tam on nemal nejaký dobrý vzťah.
0: Aj ten Keď teda spomínam ten vzťah, Richarlison sa vyjadril po zápase v Lige majstrov, že nechápe trénera a že táto sezóna je celá na hovno. Mm-hmm.
1: Oni, on...
0: oni teraz hrali s kým? Nottingham Forest.
1: Mi jeden kamarát poslal dobrý obrázok, kde Richarlison dal dvakrát gol proti Nottingham Forest túto sezónu. Offside? Dvakrát si dal dole dress, dvakrát dostal tú kartu a dvakrát to bolo offside. Takže ja som to videl. Ten má šťastie proti Nottingham Forest. A to on nemá moc čo hovoriť. Čiže čo, čo je všetko na hovno, on tiež nemal slnivú sezónu.
0: Nie, nie, on nesympatický sám. On vlastne aj preto išiel preč iba z Evertonu, pretože Everton potreboval predať nejakého hráča a nie kvôli tomu, že by toto Tottenham potreboval nejakého typického hrotve útočníka. Ale je tam zase, okay,
1: zase pozor, on, na ňo mala veľký záujem Barcelona. Oni chceli kúpiť aj Rafínu a sa na, že by urobili brazilske v vpredu a bol veľký o ňo záujem, len proste Tottenham zaplatil viac. Barcelona si to nemohla dovoliť. Ale inak by skončil možno v Barcelone, Kde by sa mu asi hovorilo inak?
0: No a tento týždeň už tak možno tradične várko v akcii. A ďalšie kontroverzné rozhodnutie. Môžeme si teda hneď rozobrať červená karta Kasemira, ktorý mm. dostal behom pár zápasov ďalšiu červenú a bude teda chýbať, už si spomínal, 4 zápasy. Za mňa, keď sa na to deňam z pohľadu nezaujatého fanušika, tak asi správna červená bola. Proste je to nebezpečná hra. Áno mal... Plusomolu, že tá noha mu skozla po tej lopte, trafil ho na Je to nebezpečné.
1: sice, síce ako vraviš, trafil loptu, ale ohrozil tým akože super to znamená, že karta je opravnená, ja si myslím.
0: Bola to škoda, pretože bolo vidieť na ňom aj, ako mu to je lúto, ale taký je fotbal, ako by som to povedal. Nie, to je jeho On, On keď si zoberie,
1: že to nebolo, že ten chlapík utekal do nejakého protiútoku sám. Boli za ním ďalší dva stopery svetovej kvality, ktorí vedeli, čo majú asi spraviť a on proste išiel úplne naplno nezmyselne do toho súboja. Áno, ako vravíš, noha mu sklzla po lopte. Ale tak či tak, sme sa tu už o tom bavili pred nahrávaním, išiel to nohou proste moc vysoko.
0: Jasné, to čo si ty pra- práve spomínal, teda že boli za nimi ďalší dvaja stoperi, áno, presne tak. Buď mali možno keď to tak poviem, nartom ísť do, toho, do tej lopty, iba sa snažiť alebo vypichnúť. A celkovo, prečo hneď na zem? To je ďalšia vec. Možno stačilo tam prísť odstaviť. No ale on, ako si hovoril, bol to skrat a tak sa potom aj odvíjal ten celý samotný zápas. As,
1: akože ja som rád, že ešte udržali aspoň bod, lebo boli tam nejaké tyčky a podobne, čiže mali trochu na nahra, ale zase... Uh... Šance mala United. Áno, jasne. To, to chcem povedať, že nezavreli sa úplne do ulity. O, ostali na, na jednu stranu aj trochu nebezpeční, ale už si nemohli to toľko dovoliť, samozrejme.
0: A ešte keď sme pri tom zápase, tak by som tam spomenul tú ruku, ktorá bola... A sám už neviem teda čo je ruka čo nie. To je ďalšia z tých situácií, kedy sa zamýšľam, že už s tou rukou môžeš hrať stále. Aká, aká iná ruka už to musí byť, aby ju zapískal? On... Dobre, sme spomínali to pravidlo, keď je hráč zapretý o ňu na zem, tak je to brána ako nejaká podpora uh-huh. pri pohybe. Ale on ju nemal na zemi, zase mal vo vzduchu, trafila ho do ruky, Beghor sa mohol k nej dostať, zabránila mu a Varko sa k tomu ani nevrátilo. To má naviac na tom nahnevalo že sa k tomu ani nevrátil.
1: To je, záleží od toho, kto tam je. To, Tomáš, proste, bavili sme sa o tom, je to ľudský faktor. Ak on v tom momente posúdi, lebo on má mikro, mikrosekundu na to sa rozhodnúť, ideme to posúdiť, alebo nie, on nemôže teraz po 5 minútach, takže asi sa k tomu vrátim. Však počkaj tam, chvíľu. tam
0: bola na to ale krátko prerušená hra a keby je to varko Molo, také áno, rýchle, áno. čo sa týka takýchto vecí, ako bolo pri Kasemírovi, mohli sa hneď vrátiť k tej ruke. Lenže k tomu vôbec ani, ani to neriešili. Ja, už, len, už len na tom, že možno už cítili, že ovplyvnili ten zápas
1: dostatočne, vieš, tak už trošku brali tie rozhodnutia, že sa musia držať späť. Lebo vždycky to to také, keď ty máš určite s tým skúsenosť ako hrať, že niekedy ten rozhodca chce byť stredobod pozornosti. Ako napríklad tam dal žltú kartu, nechcel úplne vyhrotiť situáciu červenou, Várko mu to dalo, že to je teda červená, išiel si to sa skontrolovať, OK, posudil to a
0: bola to červená a už, už to bol veľký zásah do zápasu. A hnevá to, že... Neroz, nerozhodujú to na také istej vlne, ako dajme tomu v jednom zápase, tak v druhom zápase sa to nepíska. To, to... isté bolo strkanica vtedy predtým, keď Kasemi rozdostal prvú červen. Neviem, na zápas na to s niekým, bola presne takáto situácia. Bola tam mela, sa tam sácali, nikto neriešil nič. A práve v tomto zápase musel dať červen.
1: To je to isté, ako keď máš rozhodcu na zápas pridelané. Musíš vedieť, či ten rozhodca, ktorý je pridelený na zápas, má vyššiu toleranciu tvrdých zákrokov a musíš na to upozorniť svoj tým. To znamená, že ty sa musíš pripraviť na to rozhodcu. Sám poznáš, že rozhodca nie je taký istý každý. Nemôže byť každý kolína.
0: Čak, to je samozrejme, ale, ale keď si zoberieme teda zápas ešte Chelsea Lester, kedy Pereira fauloval Joao Felixa Felix a opäť spodokopačky nalítko, žltá karta, k tomu sa Varko ani nevrátil. Pri Kasemírovi to bolo, hovorím hneď. Tá nejaká konzistentnosť tých rozhodnutí nie je Neviem, čo s tým chcú robiť. Pred nedávnom som počúval kanál Plus Sport, kde býva Premier Club, a rozoberali, že či majú pískať zahraniční rozhodcovia v Anglicku. Viacerí sa stotožňovali s tým, že kvalita anglických rozhodcov je veľmi slabá a pokiaľ chcú teda udržať nejakú kvalitu ligy, pretože zoberme si anglickú ligu, je to najlepšia liga na svete, chodia tam najlepší hráči na svete a pokiaľ chcú teda, aby tá liga mala fakt nejakú úroveň, mali by tam byť aj najlepší rozhodcovia na svete. Ja som toho tiež názoru, áno, dajte tam zahraničných rozhodcov, kvalitných, peniaze určite tam nerobia nejaký problém a uvidí sa, že úplne inak budú vyzerať tie zápasy ako doteraz. Teraz si zoberieme tých ang- anglických rozhodcov, Koľka ti boli na majstrovstvách sveta. Dvaja? Traja? Bol tam Michael Oliver?
1: Mm-hmm. No to je katastrofálny rozhodcov. No
0: a to je osobnosť rozhodcovská, ktorá rád
1: puta pozornosť sám na seba. Môžeš mať zlý deň, môžeš zle posúdiť jednu situáciu, ovplyvniť to, vieš
0: ten zápas takto. Ale toto sú veci, ktoré sa stávajú pravidelne každý týždeň. Nie, ale nie vždycky neni možno. Ale nie <laughs> Ale vieš, neni, neni to vždycky len
1: jemu. Nestáva sa to len jemu. Stáva sa to všetkým tým rozhodcom. A dajme tomu, on môže mať 2-3 tápasy, kedy všetko odpíska v pôde, nikto to nerieši. Ale tú chybu si všimne každý. Vidíš, ty si všimol teraz. Ale myslím, že nebolo by to tak rozpiplávané vo verejnosti, keby sa to stajalo menej sledovanom zápase. To, čo sme spomínali, že o Felix, ten hráč nebol v sklze, nešiel takou silou. Kasemíro na zemi, dá sa povedať, tá noha bola mierne už prikrčená, keď do, narazil do toho hráča, čiže bola tam, bol tam aj pohyb tej nohy dopredu. Pre mňa to bola červená karta, áno, bol to z hráča vybavené. On to najprv posudil ako žltú, teraz si z pohľadu fanúšika zúpera e, a dostane za toto žltú. Tiež si povieš, tak za už je teda červená, keď za to nie? To je len o tom, o tom pohľade. Na to, na to takisto, ako máš ty na to pohľad, tak na to má ten rozhodca.
0: Jasné, ale ja spomínam teda, že Casemiro oprávne
1: na červená krta tu zase nevorím, že... Ale A toto, ten druhý zákrok, čo sme sa bali, že o Felix spravím, tam už sú trošku iné kritériá a ja si tiež myslím, že tá nemala byť červená. Ja a možno do takéto oranžovej by som išiel, že už tak, že je na hrane, ale... Ja, ale si no, zaujím, zaujím, že tam
0: nebola ani lopta. Lopta bola meter od Joá. Kapeč, to, to je o tom, že Casemiro trafila aj loptu, ale nebezpečne dohral super. Toto bolo bez lopty, jednoznačne červená. Sú na to technológie, môžu si to pozrieť spätne. Varko sa k tomu nevrátilo a tým pádom nedostal červené.
1: Takéto zákroky sa kedysi nepískali vôbec. Tam si išli po kolenách úplne inak. Teraz sú zhičkany dobou, všetko sa rieši cez videa, všetko sa rieši podobne. A je to, myslím si, na škodu veci. Rozpipláť každý podvrtnutý členok a neviem čo. Tak ideš do súboja, tak ideš do súboja. Niektorí obráncovia sú tvrdí, áno, niektorí až moc. Ale sú niektorí, ktorí idú len tvrdo do súbe, ale idú čisto. Len samozrejme hráť oproti ním je tintítko, ktoré zaletí 2 metre, prifilmuje to válasa. Áno, že už sa to píska, lebo si myslíš, že ten hráč je mŕtvý. Ale to sa akože mňa to vytáča na týchto futbalistov, že proste automaticky škrtneš mu nohu, sanitka, vrtulník, ktorého z armáda už mu vypravujú pohre. Ja to neznášam. Normálne tak buď to sa daj dokopy, alebo, alebo nehraj futbal. Jednoduché. už bolo dosť. Čo povieš? No, aj. Akože ja som nejde rozčulený, len viem vie, vie ma, vie ma to celkom, celkom rozvážniť, keď sa tam bavíme o zákých zákrokov.
0: Dobre, myslím si, že môžeme spomenúť ešte teda Európske ligy, ostatné, že prečo si ich nerozoberáme. Máme za to, že žiadne nejaké extra zápasy sa tam neodohrali, favoriti potvrdili svoju rolu, vyhrali svoje zápasy, či už to bolo v španielskej lige alebo v talianskej.
1: Nikde sa dá zapodať, ne, ne, nezmenilo nič, čo sa týka v boji o titul alebo podobne. Presne
0: tak. Čiže sme uznali teraz za vhodné, že nebudeme sa venovať týmto zápasom. Už tejba ukončíme našou tradičnou NHL.
1: V NHL, tam už končili všetky tie dohady o tom, kto pôjde kam a podobne, teraz sa už skôr všetci sústredia na bitku o play-off, kde by som možno skúsil takú moju predikciu, ako by to si myslím, že by to mohlo dopadnúť. Čo sa týka východu, tam veľká šestka tímov, myslím si, že je jasná. Tam Boston, Carolina, New Jersey, Toronto, Rangers a Tampa by mali ísť bez problémov ďalej. Tam bude zaujímavé celkom vidieť, kto pôjde s nimi. Lebo sú tam momentálne nasekaní Pittsburgh, Islanders, Florida, Washington v siedmých bodoch. A je tam ešte otáva potom, hej, ale tá už, akože by som rádal, že už nemá na to, aby sa tam dostala. Možno by som vyradil, že aj ten Washington ale Florida, Islanders a Pittsburgh, tam si myslím, že to budú ešte pekné zápasy, čo sa týka týchto súbojov o posledné miestenky do toho play-off. Ja osobne si myslím, že Pittsburgh ťažil z dobrej formy už dosť dlho, ale neviem čím vydrží. Že budú postupne, myslím si, že klesnú, že aspoň to Islanders preskočí. No a pre mňa je prekvapenie, že Florida je až tak nízko. Určite som nečakal, že pôjde ako pred rokom alebo kedy na, pre, na prezidentovú trofej, ale až takto nízko som ich teda nečakal. Ale to je len o tom, že ten východ je proste nabuchaný, Tam je to, tam je to strašne nasekané hore a každá chyba, tam sa dá sa povedať, že odrazí dvakrát. Takže možno by som, ja by som akože chcel, keby postupí Islanders za Florida. No a potom na západe, tam už je to trošku inom, lebo takých istých účastníkov by som radil Vegas a Dallas, ale tie ostatné týmy nemajú ešte nič isté, lebo tam je Tam to... je 10 bodov rozdiel medzi prvým a 8. No, tam už je to, to... vravim, už je to Vegas, ten Dallas, už ako tak, že by som povedal, že majú isté. LA, neviem, ja som z nich prekvapený, že sú až tak moc vysoko. Možno by som ich hrátal na takom 6. siedmom mieste. Potom tie týmy ďalej už tam je to nasekané dosť tesne. Až po to 8 miesto, no a ďalej pod nimi to tiež nie je úplne katastrofálne, lebo si zoberme, že len 5 bodov za nimi je Nechville, za Kolorádom, ktorý momentálne osme. Calgary, už, jasne, už Sand Lewis a podobne už neriešim, ale medzi týmito týmami, tými top desiatimi, si myslím, že sa to môže zomlieť ešte všeliako. Ja by som samozrejme Kolorádo, Edmonton by som chcel vyššie, ale sú tam, kde sú. Dúfam, že teda sa im po šťastí ešte trošku náhrabať body a dostanú sa tam z trošku z lepšej pozície, aby ich nevyfasovali z tých najsilnejších, lebo bude to divácky atraktívne, keď predsa len pôjdu tými s takými hviezdami ďalej. No a ďalšia vec, čo sa začína rozoberať, sú trofej. Osobné trofej pre hráčov. No Hard a Morris Richard je asi istý pre Mac Davida, bo v Hardovi ho nedobehne už myslím si nikto. Morris Richard, teraz je za ním pašta ak tuším o 10 gólov alebo tak, čo je tiež dosť, dosť veľký rozdiel. Tak ja si myslím, že tieto dve trofeje pôjdu jemu.
0: Čiže to sú trofeje za najlepšieho strelca.
1: Najlep, ke... Maurice Richard, ano, je za najlepšieho strelca. A, a najproduktívnejšieho hráča. Hardy je za, dá sa povedať takého, že MVP. Tak. O, potom je vezinova trofej pre najlepšieho bránkára. Tam ja si myslím, že bude Linus Ulmark. Ulmark. Alebo Helibak z Winnipegu, ale skôr sa pripájam určite k tomu Ulmarkovi, lebo ten má sezónu...
0: Dokonca dávajú goly.
1: Áno, ten, ten dal gol, ale tam má sezonu snou proste tam, tomu Bostonu ide všetko, čo na čo si to im vyjde, takže to bude, myslím si, že toto bude tiež pre nich žatvať. No a najväčšia debata pre mňa, aby sa mala otvoriť na Noris Trophy. To je pre najlepšieho obrancu, ale aby som to správne formuloval, je to obranca, ktorý predvádza najlepšie všestranné schopnosti. Čiže musí to byť samozrejme niekto, kto aj produkuje. Najviac sa tam hovorí o Erikovi Karlsonovi zo San Jose. Ak by som mal byť úplne presný v tejto špecifikácii tejto trofeje, všestranné schopnosti obrancu. Carlson je útočník, dá sa povedať. Má, vytvoril si teraz osobné maximum, už má nejakých 85 alebo 86 bodov. Sancho je posledné. Má druhú najhoršiu obranu. Taký hráč nemôže vyhrať Norris trofy pre mňa. To mi proste nedáva vôbec zmysel. Van Hale, samozrejme najväčší adept na to, aby to vyhral, lebo vidia tu produktivitu tohto hráča. Skôr si myslím, že Zaslúžili by si to hráči ako Rasmus Dahlin z, B- z Buffalo, ktorý tiež je produktívny, Buffalo není úplne nejaké oslnivé. si z Winnipegu, takisto šikovný hráč, Winnipegu sa darí aj na postupových priečkách, ani nejde cez divokú kartu, ale už na automatickom postupe skrz uh, divíziu. Kael Makar, ktorý mal nejaké zranenia, čiže neodohral toľko zápasov, ale Colorado tiež šlape, sa týka obrany celkom fajn. Taký, taký Román Jossi si myslím, že neprávom minulý rok nezískal tú trofej. Áno, Kelmakar mal úžasnú sezónu, ale si myslím, že Román čo sa týka tej obranej fázy, tiež mal fantastickú sezónu. Už ju raz vyhral, myslím si, že si ho zaslúžil aj minulý rok. Takže neviem, prečo stále všetci sú z toho Erika Karlssona taký na, na prášky, že je to najlepšia obranca v Lige, keď hráš týme, ktorý má najhoršiu obranu. To podľa mňa svedčí o tom, že takémuto hraču by nemal proste norý z prísť. No a ešte možno by som spomenul jednu story, mi pripomenul náš verný posluchač uh, Jakub Vrána. Čítal si o ňom?
0: Viem, že mal problémy s rogami.
1: To, až za ta- a- až, tak, až tak by sa to asi, asi nemuselo ro- rozoberať, že proste z osobných dôvodov sa zapojil do asistenčného programu NHL. Áno, viem. Bol vyradený z, samozrejme zo, zo súpisky. Teraz ho vejvili, čo znamená, že uvoľnili ho na trh voľných hráčov, mohol si ho zobrať, kto chcel. Takže po ňom siahol St. Louis. Teraz sa vrátil, v štyroch zápasoch dal dva góly. Myslím si, že by to mohla byť pre ňo taká obroda, lebo nie je úplne tragický hráč. A na doplnenie kádra si myslím, že je fajn. Len mal problémy, ale zase treba dodať veľké gula na to, že si to sám priznal. A zapol sa do toho. Ja to
0: je asi to najdôležitejšie, že človek si prizná tú chybu. Takže je závislý, takže bol,
1: bol, bol... Je, tam, je tam stále napísané, že z osobných dôvodov. Hej? Ne, ne... Akože jasne, každý už rozoberá, kvôli čomu to bolo, ale asi ani on sám by to nechcel špecifikovať. Každý si môže urobiť nejaký svoj názor, ale tiež by som možno toleroval, že keď už si teda priznal tú chybu, tak by som ho nejako nerozpitval. Dúfam, že sa chytí a tú budúcu sezonu, ak by si ho teda San Luis udržalo, lebo sa hovorí o tom, že by ho buyoutli v lete, že by ostal zase voľný hráč a musel by na u niekoho podpísať kontrakt, čo by bolo pre ňo asi ťažšie, ale dúfam, že teda by sa zobudil v tom St. Louis a zase by dokázal nejaký, dá sa povedať, že by vytvoril taký ten pekný príbeh toho, naozaj, mal som problémy, dostal som sa z nich, som späť, to by som chcel napríklad vidieť, čo sa týka toho Jakuba Bránu. Celkovo, celkovo sa
0: Každý človek, keď sa takto dokáže vrátiť, tak uh, veľký rešpekt pred nimi. No,
1: aby som možno tak len na záver, akože takýto nejaký osobný príbeh ešte nejakého hráča spomenul, ale myslím si, že už. nestačilo. Už by to aj stačilo, no.
0: Si ma teraz navdedil na ten hokej, tak musím ísť na po aby ste 30 žier na dronom. <laughs> Chcem vidieť kľúčky jedno s druhým, takže... <laughs> Milí poslucháči, máme pre vás zlú správu. Tento diel je na konci. Sme radi teda, že ste si nás opäť naladili. Dúfame teda, že sa vidíme a počujeme o týždeň, kde si teda rozoberieme to najzaujímavejšie, čo sa udialo vo svete futbalu a okeja. Čiže na záver už stačí iba dodať počúvajte. A užívajte. Čaute. Čaute.